0: 各位朋友好，我是经理人月刊的总编辑齐立文，很开心又来到经理人 Podcast 的总编辑会客室哦。今天要跟各位介绍的一位来宾哦，是著作非常丰富，哦，然后也有非常多现场教学经验一位知名讲师。他是我手上这本书《游戏化教学的技术》由商周出版，作者王永福。那我们请福哥跟我们的听众朋友打个招呼。
1: 各位听众朋友，大家好，我是福哥王永福，很高兴接受《金人月刊》的采访
0: 。是，今天很开心跟福哥聊天哦。那因为照例我要采访一位作者的时候，就会做了很多他的功课，然后我就。发现说哇，他真的做了很多的事，几乎是我们一个媒体在做的事哦。他写书，他教课，他录 podcast， 他常常做线上直播。其实跟我作为一个媒体的工作者哦，工作的内容已经非常非常相近了、哦。然后重点是成效都很好，流量也很好哦。希望我可以慢慢的向他看齐哦。那我先介绍一下福哥，因为我去看了一下，呃，福哥自己有一个专属的网站哦。那里面就有一个栏目是关于福哥，那当然里面有很多丰功伟业的讲述哦。我只是稍微这些我不想讲，我比较想要讲的是，<笑>里面有其中一个是城邦媒体集团何飞鹏执行长。在他的专栏里面称福哥是一位追求完全比赛的职业选手，因为福哥是很厉害的简报啊教学的技术的讲师，然后他也常常在训练很多的讲师，所以他自己不但是一个很好的讲师，他也教会了很多人成为更棒的讲师哦。呃，因为我的我们经理人月刊的创办人是何飞鹏先生，<笑>然后我就。<笑>想说福哥出的每一本书，何仙都一定会写推荐文，然后都给予很多的好评。嗯、然后更重要的是，近期我看到何仙在脸书上面就说他要向福哥看齐，真假？<笑><笑>所以我就在想说，福哥你怎么搞定我的老板
1: 的？呃。我没有搞定，<笑>我我是我很非常谢谢社长对我的抬爱跟提携啦，因为其实我最早能够出商业书就是第一本上台的技术，就是何社长看到我，嗯,嗯是因为他看到我写的一篇文章，然后当然。这个名字也是社长那时候第一次开会的时候，然后提出来的这样子啊,啊，所以这你先，所以往
0: 后都是技术系列。对对对,
1: 对一开始的第一句话就是社长给的这样子，他、哦、说哎，你不要写什么简报，写上台啊这样子然后然后后来当然我们就一系列的写的这一这一些书了哈。呃，我觉得社长是我的贵人啊、哦，就我在常常在每个演讲啦，每个课程里面都要都要谈到社长这样子哈。那呃，所以我一点都没有管你，<笑><笑>我不敢，我不敢。但是，但是我我一阵子倒是会跟社长回报一下我最近做了什么事情，嗯嗯、到倒是会，我会跟他呃，有时候见到面的时候，然后会跟他说啊，比如说这阵子我就帮助了一些检察官啊，然后去做检察官的检报训练啊，啊、嗯，嗯、然后这阵子我的呃，写了一本书啦、啊，然后或是我论文拿到年度最佳 paper 啊，我我我会定期跟我的。老板、长官哦，就是就是更新一下目前的我做了哪些事情，嗯、但是我也不会常常烦他
0: 了，是，呃、因
1: 为因为毕竟您才是他<笑>的工作，<笑>我是一阵子有看到他，我会跟他，或是说在 FB 会跟他主动报告一下啊，我做了什么事情啊、呃。之前有有空，然后刚好社长也出书，那我就邀他来直播啊，嗯、<笑>就像这样采访这样子啊、嗯，所以嗯会让社长知道我还有在做一些事情。但是我也非常谢谢社长，他很忙嘛，那你看他还会看到我的平常的一些小琐事，我现在还蛮开心的。嗯
0: ，对啊，我刚刚在里面学到了一些向上管理的技巧，我自己以前有做过一些向上管理的文章哦，它里面就讲说，其实。老板不喜欢意外，然后你很多消息其实让老板知道，但是你也不要太烦他，因为他也不能。<笑><笑>所以我觉得这个里面有一有一些就是很、呃、有时候要主动的去报告，但是自己又抓到那个宽松之间的距离哦。嗯、对、嗯，我觉得蛮蛮有趣的。先破解我内心的嫉妒，<笑>就是被公开称赞这件事。谢谢谢谢、欸我，
1: 我不知道你有看到哎、啊
0: ，<笑>我有看到，我有看到，因为对对,对，他真的是
1: 公开的，是是是，我 t 拿泰国的名字，我自己吓一跳，这样子，真
0: 的真的，表示就是。就是因为我跟福哥还不是脸书的朋友，我等一下会加他。我马上
1: 就加我。
0: <笑><笑>但是，我因为我是何先生脸书的朋友，所以我也有看到。我吓
1: 到，我真的吓到啊！这个受宠若惊，所以我第一句话就是说：“社长，你有什么事情，请交代。”我。<笑><笑>是」是是是，好
0: 。那呃，其实我看到福哥，他也曾经受过很多媒体的采访。那大家常常都会提到他，就是本来因为福哥念的是。呃，专科的时候念的是土木工程嘛、嗯，所以他当过工地主任。那当然，后来也在呃销售呃保险啊保險，或是销售的领域哦。嗯、那现在特别想了解，就是说，那怎么踏上这个职业讲师之路？是我的推测会是可能以前在销售或是保险的领域就开始教，然后所以突然觉得发现自己很会教，决定要离开组织，<笑>所以我就决定成为一个职业讲师，是一个这样的路
1: 吗？呃。这个推测一半是对的，就是说，其实当然教学对我来讲不是意外、嗯哦、我在呃保险公司也受了很多教学训练，嗯嗯、甚至更早之前我在呃五专读书的时候就已经在外面教电脑课了，嗯哦、所以教学对我来讲其实不是意外。嗯，呃、我们学校虽然我读的不是非常好的学校，但是我们学校的电脑课是我教的。因为老师发现你不是学生吗？对对，因为老师就是在某一次课堂发现说，我都在打瞌睡，<笑>然后他就直接叫我起来说，哎、欸，他本来只是要考我说，哎、欸，让这个题目你去嗯解,解解看、嗯、这样子，然后想说让我出糗嘛，对不对、啊？然后没想到我眼睛一打开，然后就把那个题目解完之后，开始教大家这个题目要怎么解这样子、嗯嗯，然后下课的时候我就告诉他，其实我已经在外面教这门课教一年了这样子、啊，就是因为那我是民国，因为我们比较早嘛，我是大概七十。七七七年的时候开始就教电脑这样子、嗯嗯嗯，所以教学对我来讲不是意外啊、嗯。但是我在三十五岁要创业的时候、嗯，其实大概也花了一年的时间，嗯、去摸索、嗯，到底我适合做什么事情。嗯、我说过，我、呃、就像刚才总编辑谈到，我有公立、呃、主任的执照，我会做销售，嗯、我又读的是 EMBA 毕业，我会办活动。那其实我一年的时间去尝试了各种不同的东西。哦、我后来发现就是说。哎，我对教学这个事情特别的投入，嗯、哦，我会花很多的时间去准备一场，可能也许两个小时的演讲，我准备两个礼拜，好、嗯哦，我很投入，然后我会很专注，嗯，哦、所以一开始我我三十五岁、三十六岁决定创业的时候，就是从这个方向，是，哦、但但是一开始其实我不是讲师，嗯，我是开了一个管理顾公司，然后是讲师之一，嗯、然后另外主要是另外一个讲师，嗯，结果后来半年之内。讲师就跑了，这样子，然后我的合伙人也离开了<笑>、嗯、啊，那整个公司就变成剩下我自己一个人，然后跟一个助理，是我已经离职了，办公室租了，助理请了，老师没有了，<笑>我只能站在第一线，然后开始当讲师这样子、嗯
0: 。所以其实是一个，就是说你当时其实是看好讲师这个。就我
1: 熟悉，就我是是是我熟悉这件事情，是是但是并没有规划，是我自己站在第一是,是,
0: 是,是，就很像是想要当我们讲，如果用經对，就比较是经纪人的角色，對對對對對因为
1: 因为我熟悉嘛，我熟悉这样子，嗯、然后。我知道怎么安排这些事情，这样子本来是想要退居幕后的，是没想到半年之后，因为这些变成第一线的，就第一线这样子。然后因因为我们也没有艺人，<笑>
0: <笑><笑>所以自己是自己的经纪人，<笑>然后自己也上第一线演讲了。那其实福哥出了非常多的书，他刚刚提到的一个是上台的技术，然后后来的系列都比较接近于教学，嗯，对嗯，有教学。然后特别在疫情期间，其实福哥也。等于是免费帮大家在疫情期间的线上教学哦，其实他也分享了线上教学的技术哦。嗯，那他最新的这本书是游戏化教学的技术、哦，其实是他跟他的博士论文很有关系。那我刚刚就想特别的想了解，因为福哥在他的。脸书上面，在书里面有提到、嗯，他在写论文的期间哦，每天都四点多就起
1: 床，最多四点钟。
0: 对，然后我刚刚就问他说：“你是因为写论文才这么早起？”那你现在他说：“现在依然这么早起哦。嗯”就是说，因为其实你的。工作也很忙，然后你又做了很多很多的事情，然后又要写一个博士论文，你怎么做这些时间的规划？或者是其实你也不差一个博士论文，为什么你的人生好像总是有很多的事情要完成？嗯嗯
1: ，呃，我觉得这当然这里面有很多的不同的考虑。嗯、我们现在讲一下早起这个事情、嗯嗯。呃，我其实本性是一个夜猫子。嗯，我我其实不是那种什么成型人啊，然后从小就立志向上啦、啊，然后走不不不不不不，误会了，这这其实是个误会哈。但是因为后来我开始写书，其实一开始读博士，然后也开始写书嘛，写上海的技术哈。呃，我我觉得写书是一个非常写作啦，这么讲，写作是一个非常好的考验，嗯、呃，你对时间安排的这个测试哈，因为。嗯因为如果你精神不好，一定写不出什么东西啦。是，我想这个怎么你最清楚啊、嗯？就是你精神不好可以回 email， 是你精神不好也许还可以读书，嗯，你精神不好一定可以追剧啊。对、嗯。哦、<笑>但是精神不好一定写不出什么有品质的东西、嗯嗯嗯、所以你就会发现，呃，写作这个事情是会测试你整天的精神状态。哦、是。那我在第一本书的时候，一开始写是电脑书，嗯，电脑书那时候早上也写，呃，中午也写，晚上也写。后来我发现，只要是中午写的都是垃圾，<笑><笑>都不能用。所以，所以，然后最好的时间是早上，嗯、然后次好的时间是晚上。是，然后呃，我就想说，哎，那我这两个时间，后来因为要写博士论文，又要写书、嗯，我就想说，那我就早上写，晚上写。后来因为我有孩子啊，嗯，孩子是不会让你在晚上写作的啦，是，是不可能的，是绝对不可能的嗯嗯嗯嗯所以晚上就就就不见了这样子。啊，我说早上写。呃，如果各位有小小孩就知道，小孩好像有父母侦测器，就是说，你早上如果是六点半起来的时候，<笑>他也会跟着,会跟着对，他会跟着你起来。嗯，所以我就想说，哇，天哪，那这我就没有时间啊，我根本就那时候他还没有上学，啊、嗯呃，我必须要找到时间是有产出。
0: 对，其实是要找到时间。对对、嗯，所以我一
1: 开始是试着从六点，然后他也会跟着我起来，五<笑>点半，嗯，有时候。还是会醒来啊、哦，是，我就更早一点啊，五点总是不会的吧，<笑>对不对、哦？五点的时候他睡得很熟，所以他不会起来，所以一开始是从这样子，就是我、嗯、我又有我有孩子，我有工作，我要写作，我要写论文，嗯，我必须要有一个专注的时间，嗯,嗯,嗯，没有人吵我的时间，嗯,嗯，啊，所以其实刻意的让自己在啊五、呃、点的时候起来啊，大概一阵子之后就变成生理时钟了，嗯,嗯，一阵子之后。啊，所以我就从那个时候，我好几年了，大概五六年，说不定还快接近十年的时间这样子。就是我孩子现在已经十二岁了嘛，嗯，所以从孩子开始<笑>就就开始哦、啊、写早起写作了，早起写作这样子嗯嗯
0: 嗯。所以一定要完成一个博士学位，这个心境是就觉得好像是人生的一个重要的梦想，嗯、还是对自己的期待？
1: 嗯、呃。本来是要放弃的啊<笑>，<笑>呃，认識我的朋友都知道，我博士读了十二年半，嗯，十、哦、二年半哎、欸，十二年半是一个很可怕的时间。对
0: 你小孩都十二岁了。对啊，对啊，对啊，<笑>
1: 所以正常是没有人会读到十二年半的、啊，嗯,嗯所以意思是中间其实本来有段时间是要放弃的
0: 。其实有的人中断就中断了。对
1: 对，甚至连我太太也告诉我，嗯、我我不需要去完成一个 PhD 的学位这样子。嗯嗯我们从结果来看，我拿到 PhD 之后，我也没有什么改变啊、嗯，我还是在教课，我还是在写作，是，我也不是因为一个 PhD 就去做什么其他的改变，其实没有。嗯、但是，嗯，我我我在中间其实有两件事情是影响我第一件事情是在呃一半的时候，就是在二零一七、二零一八，有个读者在我的新书签书会问我一个问题，他问我说：“人生有没有什么遗憾？”嗯。我就说，遗憾就是表示你想做但是没有完成的。嗯、啊，那如果这个事情，那我有两件事情，也许可以这么说。第一个就是我那时候有个武术啊，和气道的黑带，嗯，呃，中断了二十年，因为九二一的关系，后来我中断了，还没有拿到，就是、剩下一个、嗯、最后一个检定这样子，我还没有拿到。那第二个就是我 P H D 还没有完成。嗯，啊，我那时候我是回答这件事情。哇
0: 塞，你有一点文武双全呢、欸。啊，啊
1: <笑>然后我回答了完这个问题之后，我回去想想。那我要让它变成遗憾嘛？嗯嗯嗯。我要让它变成遗憾嘛？我后来决定，我不要把这两件事情留着，有一天变成遗憾。我我现在还有、嗯，还有办法去完成它这样子。是。所以大概在二零一七、二零一八的时候，我就决定同时去处理这两件事情。嗯,嗯那从那个时候到现在，这两个事情都完成了。是。黑带拿到了，然后 P H D 拿到了，这样子。嗯。一开始是从这个起，的，就是我不想留下一个遗憾，这样子开始的。
0: 我蛮喜欢这句话，因为很多人都人生都有很多遗憾，但是我们总是会羡慕别人完成了很多事情哦，然后就会觉得哦，我的人生就是有一两个遗憾。那我觉得福哥这个精神，我自己是蛮喜欢，就是说我不想要留下遗憾，它不只是嘴巴上的一句话哦，还化为一个行动。
1: 但是这很累
0: 。是是是,是，<笑>对，好。接下来，我想说回到这个比较是福哥的专长哦，教学的技术这件事情哦。其实我在福哥的书里面一直看到，我觉得他有一个理念，我觉得蛮重要。然后我也想说，帮我们的读者朋友们探索一件事情，就是因为我我也在想说教这件事，因为有的人会想说，我不一定是讲师，我也没有要教别人，但是其实。这一个技术、哦，我觉得是可能你不管在职场上哪一个职位，多多少少都必须接触到的。就是，比方说，主管常,常会觉得说，我那个同仁哦，怎么讲都讲不听，怎么教都教不会，然后你会构成你的困扰，或者是你在职场上面，你是平行的同事也会是这样嘛？因为你可能比他资深一点，你要教他。嗯、那到底我们怎么样把一个人教会这件事情，我觉得还是蛮重要的、哦。那其实我也常常在看我们组织里面有很多的新人的时候，确实啊，就是他就会去请教说这件事怎么做，这件事怎么做。所以其实我自己在准备这个采访的时候，我就想说，哎，其实教学的技术真的是应用的范围是蛮广的，不一定你必须是讲师，而是在你日常的工作，就算你是父母，你也要教你的小孩啊，嗯嗯嗯、你怎么教他，教的不会像在讲大道理，然后他很愿意吸收哦。所以我在想说，呃，我们大概往这个角度去思考。教学的技术，你可能就会觉得，哎、欸，这个思考的范围整个打开了、喔。嗯,嗯所以，我第一个想问福哥的是，因为福哥在我刚刚听福哥讲说，他专科的时候上课在睡觉，我就心里面想说，你就是那个讲师最头痛的听众之一哦、喔。<笑>那你有在书里面提到，就是说，其实因为您的授课对象很多是他也是讲师或老师，对，所以其实老师会教。其实是可以影响到更多的学生或是听众哦、嗯，所以你这个想法是有什么感触的？就是比方说你是有遇过特别不会教的老师，还是就是会让你都上课想要打瞌睡？就是他有那临什么触发的点
1: ？呃，因为我们是职业讲师，其实职业讲师是一个很严格挑战的教学现场。嗯，嗯职业讲师跟一般的老师的差别是。我们的表现跟绩效跟钱是连结的
0: ，嗯，你、哦、说你知道
1: 教的不好、哦，你马上就没有下一场了，
0: 是，
1: 所以呃，我常常讲说没有不好的职业讲师，嗯，因为不好的都被淘汰了
0: ，哦，对，是，所以
1: 所以我们
0: 而且会口耳相传，这很可怕，很可怕，而、啊、且
1: 甚至也不会传到你身上，他就不邀请你了，是，哦，所以你看我在台积电上课，我在 TIA 上课、嗯，连续都好几年，哈、嗯哦，很简单啦、啊，就是你的客户他就是用他的。repeat by 来去肯定你的教学表现嘛是是是，嗯，但是这并不是每一个教学现场会发生的事情，嗯、呃、就像刚才总编辑讲的，我以前并不是特别特别<笑>特别好的学生嘛，<笑>但我其实自己也，到了后来我也去大学教课了，我其实一开始在当职业讲师之前也去大学教过书，嗯，呃，我我发现很多的老师是很有学问的、嗯、很有知识的，但是要成为一个老师。并不一定要求要有好的教学方法吧？嗯，没有啊。嗯嗯,嗯，一个好的老师要求的是你要呃有学问，然后通过一些测验，或是通过一些检定，或通过一些资格认证，或是写一些一些论文。但其实很少有要求说老师要会教学这样的吗？
0: 没错、嗯，这就是我们何飞鹏先生创经理人的原因。他说，你做主管，你不是因为你很会带人。你可能是因为你把你原本的工作做的还蛮好的
1: ，嗯嗯嗯,嗯。但是下一个挑战，你要把一个人教会，嗯、而且比较我们看到状况是，大部分的教学者其实是没有一个淘汰机制的啦，是是，其实是没有，其实是没有的、嗯，就是、嗯、呃，在学校或者在就是不管是公立学校、大学，其实教的好不好也跟你的。存续没有关系，所以他会一直在这边哈、嗯嗯嗯。是，那当然有些系统性的问题我，我我没办法解决，我也不想解决。嗯嗯。可是身为一个职业讲师，我,、嗯、我知道什么是有效的教学方法。
0: 嗯,嗯。因为我说
1: 嘛，我们的好不好，早就客户是用真金白银来去做确定的。嗯嗯嗯。我只是想说，我们能不能去透过这职业讲师的职业选手的方法去影响一般的老师？
0: 嗯,嗯、哦。所
1: 以我一开始的。初心从在写教学技术是这样子的，就是我想要把我们职业讲师我们每天遇到的这些方法跟挑战跟大家做分享，嗯，哦、这是一开始的初心，嗯嗯，只是如果只是从职业讲师的角度这样子，我觉得也很偏颇啦、嗯。哦，也没有，所以后来为什么我坚持要把 PhD 读完，嗯，就是因为我相信一定很多老师会提出一些挑战，嗯，啊、你这样的方法也许在职业现场有用。对学术有用吗？嗯，它有理论支持吗？是，啊、它有 theory base 吗？它有它有呃 research 的 study 吗？嗯嗯嗯，那可以啊。我觉得我应该站在大家的立场，就是好，那我也把这个学位拿到，嗯、然后也写相关的论文。嗯，那我总是会可以补足这一块吧。嗯、那这样子，这个时候我就会有呃很坚实的实务经验、嗯，那我也会很扎实的理论基础，这样子，然后我又有学术的资格。嗯，嗯、哦，我我觉得在这样的一个综合的状态之下，也许我还可以影响更多希望教学更好的老师，然后啊、呃，让他们知道，其实总是有一个更好的教学方法啊，只是他们还没有发现而已
0: 。嗯，其实福哥，我觉得他刚刚讲到一个很重要的重点，就是有很多时候我们做某一个工作，是因为具备了可能。呃，学历上面的条件、嗯，但比方说，哦，因为比方说过去，如果我是师范大学毕业，或是专毕业，也许我就可以直接进到学校教书。但是呢，我是不是能够做到这个传道授业解惑的这个技术？其实有时候在学校里面，或者是在组织里面，未必有那么多的琢磨、嗯嗯嗯。对，嗯嗯嗯嗯、那因为。福哥写了那么多教学的技术，那您刚刚也提到说你是又回到校园里面，等于是理论跟实物你都兼备了。那我现在想要请问，就是说你自己不管你是作为一个听众也好，或作为一个台上的讲师也好，你觉得会教不会教，你自己怎么判断？就说啊、呃，这个是很会教，那他是用什么来判断的？
1: 我其实从很简单，从成效来判断
0: 、啊。嗯成
1: 效就是说，如果一个教学，我觉得一个好的教学者啦，哈，应该教完之后，让台下觉得他自己很厉害。嗯，他自己有一些的收获，他自己有一些学习，呃，留下了一些学习或是改变哈、啊。但是大部分的教学者有时候会变成另外一个极端，就变成教完之后，台下觉得讲师自己很厉害
0: 这
1: 样子、啊。那我觉得这是完全不一样的哈、啊。所以从成果导向来去看，今天我假设我今天教一个新人，哦，像齐总可能要教一些新人啊，或是一些新进的编辑人员，那教完之后他会了吗？嗯，他学到什么事情？还是他说，嗯，我们总面积很厉害，<笑>这样这样等于就没有啊、哦？我得好
0: 好的检讨一下，<笑>跟想象一下大家的反应如何
1: 。所以，如果是从成果来去做思考，这个时候，下个问题就是：那你的检验标准在什么地方？嗯，你在教学的时候有没有已经思考说，我要怎么样去验证这件事情？嗯
0: 嗯、哦，我
1: 这个课教完之后，我要从什么地方去检验它的？学习跟能力，嗯，譬如说，就以您最熟悉的，嗯、不管是公司内部事务编辑，或是这些文案撰写能力，对不对？嗯、最终就是你要产出一些事情，嗯，所以我是不是应该去思考说，嗯、这门课这个教学的过程，最终的产出会是什么？嗯，啊、当然，产出不见得是一定是具体的文字的产出，嗯、也许是思想的产出，也许是报告的产出，嗯、但是。嗯一定要有可观察的改变，嗯，就像经理人这样，嗯、我们在衡量绩效，那你一定要有 KPI 嘛？是 KPI。那教学的 KPI 是什么？ o u t c 熬看嘛，你的学生他的改变是什么？你是如果是记忆型的教学。我们在讲 knowledge 的教学、嗯，知识型的教学，那他是不是多记得什么事情？嗯，如果是技巧型的教学 ，skill， 嗯，那他是不是有学到什么样的东西可以展现出来？嗯嗯,嗯如果是态度型的教学，那他有什么样观念上的改变吗？哦，所以我们刚才在讲的这三个目标就是 attitude、嗯、skill 跟、uh, knowledge。嗯。Ask a s k， 所以我们一开始都会先去思考一下 ，ask yourself， 你的教学目标是什么？那你怎么评估它？这样子？我觉得那跟什么教学有不有趣，跟什么会不会游戏化、啊，跟什么我觉得都没有关系、欸。其实，其实也许啊、哦，我们举个例子，也许我我可以不用教我的新人呐啊，哦、我得说我就跟新人讲说，你现在这一个月是试用期，对不对？哈，这一个月之内你要产出以下几个东西，我不管你用什么方法啊、哦，一个月之内没有达到，你就开除了。嗯。这不是一个好的教学方法，是，但是确实是一个有效的方法。<笑>他可能会为了恐惧诉求，他为了 survive， 要会做到这样子、嗯。所以方法本身是多变的，嗯,嗯最终是要怎么样达成目的啦。嗯、但但达成目的，又要让台下觉得可能他有学习，又有收获，过程就他又觉得很愉悦。嗯、那这里面有很多兼固性的考量啊、嗯呃，这才是我说，其实教学也是一门技术啦。嗯
0: 嗯，我有在书里面看到，就是有一些。他可能曾经是老师的学员，然后他就看着可能教学的技术或者是游戏化教学技术，然后他就搬到课堂上，然后老师好像也会去现场看，就是说，嗯嗯，到底为什么他明明是好像把你那一套技术都搬过去，然后为什么我还是现场不一定可以？好像学习效果很好，或是气氛很活泼，这个落差会是什么？就是我看了你的书，然后我实际上做有一个 gap。嗯
1: 嗯，呃，事实上这本游戏化教学的技术，就像董编辑看到，因为它前面是有一本叫《教学的技术》。对。那前面那本教学的技术，其实已经也有写游戏化的元素，嗯、只是写了一个章节。是。啊、哦，那那个章节里面谈了几个比较简单的游戏化的方法，嗯，哦、很多老师就拿那个去用了，啊、哦，发现说，哎，好像效果。跟我预期的不太一样，这样子嗯嗯嗯，虽然有点效果，但好像不是到他非常完美的这种想法。嗯、所以，因为里面还有很多的机制的啊、嗯，不管是要怎么样跟课程目标结合，要怎么样去塑造一个安全的环境啊、呃，要怎么样及时回馈，要怎么样做团队啊、嗯，那这里面其实还有很多的 know how，、嗯、所以后来我就决定把一个章节。再写上一本一本书这样子，然后就写了一本书这样子，就把事情讲清楚。我把事情讲清楚，然后，嗯，我有时候常常去现场去，因为我是很多老师的教学教练，是去现场看的时候，我就会看到一些一些小的地方，然后调整一下，然后嗯，效果就变得很好
0: 。是。我待会儿会再请福哥稍微讲一下这个游戏化教学的一些技术跟元素，但是我想要先回到刚才福哥有提到的 ASK 这三件事、嗯，因为我觉得在职场上很多时候我们也会就是说我想要跟同事们或团队成员沟通的是一种工作的态度，就是说我们常常说哦，其实态度决定你的高度啊，或者是态度有时候比知识技能更重要，对不对？先态度对了，很多东西都可以再学，所以我觉得。有一种是教态度，那有一些是教专业的知识啊，因为态度有一点抽象，嗯、那教教了好或不好，好像会有一点像讲大道理，嗯,嗯对不对、嗯嗯？然后知识又怕很枯燥，嗯，对不对、嗯嗯？然后技巧又怕好像就是这样一步一步一步就有一点无聊，所以我现在想要请福哥作为一个教学的教练，告诉我如何，就是说怎么样我不会变得很像说教，怎么样我不会变得讲得很无聊，怎么样我不会讲得很枯燥。这些事情，也许说不定也跟游戏化的一些元素有关
1: 。那你要举一个例子，举个实例、嗯，你可以举一个你想要传达的、嗯、你想要教的课给我们
0: 。好比方说，假设我想要说，哦，有一个。编辑，那他可能交来的文章里面，也许会有一些，就是我希望他可以花更多的时间去做查证、嗯，而不是说引述某一个媒体，或者是有一些呃，或者是受访者讲了。那你其实会希望你，我最常讲的就是。不一处有疑，哪怕是假设今天福哥跟我讲说我在一九八五年做了什么事，也许我都会再去查证福哥是不是、嗯、就真
1: 的？对，是不是其他的 reference？ 對,是是对
0: ，然后或者是福哥讲，比方说有时候我在看一些专栏，那作者其实他们也很多都是知名的专栏作家，但是他如果提到某一个文章，我还是会去查证是不是真的有那篇文章，然后是不是真的出自那一年，就是很想要交一个很严谨的态度。那这种就是我觉得我讲完之后，然后我下次收到一个稿子，还是。没错，就是类似这样讲。希望不要觉得我在批评我的同事，我,懂我,懂我只是没有没有举例啊，举例我们，我只是举例,举例,举,例举例，我们要举这个
1: ,个案讨论嘛，举例。是是是，其实我觉得这个,个案很好。这个时候我就要问一下总编辑，你觉得这个是态度型的教学目标，还是知识型的教学目标，还是技巧型的教学目标？我一开始会觉得是态度，是吧？我觉得你应该要严格，然后严谨查证的态度嘛，对不對,对？我们希望是这样子嘛。对。那所以我，我假设我是我是老师，那你是属下这样子。嗯。哎、欸，你以后编辑要严谨一点啊，认真一点。<笑>我们要不疑之之处有疑，我们要严格查证、嗯。这样知道了吗？是。好，下次叫过来、嗯，还是一样。嗯、還是所以。这个似乎不是态度哦，是，哦、
0: 对对对，我刚我刚一边在讲，我讲，因为后来就会想说提供一些技巧给
1: 他们啊,啊，好，提供技巧，那、啊、你看到我们要回到说技巧的，我们先扣住一件事情，就是我说嘛，我们要怎么验证？嗯，我刚刚在讲，我们要怎么验证他有学到我想要给他的东西？嗯嗯嗯，验证对不对？是啊，所以我们就先从验证的角度，怎么讲？如果如果我是新人，嗯，你要怎么验证我有学到你告诉我的事情？我们来设计一下验证的方法
0: 。我好像对我今天很像真的在学，但是我我通常没有这样想。对
1: ，我们我就会从他下
0: 一篇稿子，啊、在再下一篇稿子，啊啊、下一篇来
1: 不及了啊！现在对对对,對啊，所以好，我们，
0: 所以我心里就会盖一个章，就是说，哎、啊，教都教不会，怎么讲都讲不听那。那
1: 我。我们我们可以思考一下怎么验，就我们不要等到、哎、下一次就已经真实稿件来不及了，都下一个这样，我觉得这样代价太大了。我们要怎么设计一个验证方法，验证他真的有学会你教他的，不管是技巧态度都可以了。我们要怎么验证他
0: ？还是说我制定一个若就是说以后你如果看、哎、到这个就会 S OP 对不对、嗯、好
1: ，我我们现在换个角度，我是教学者，你是属下、嗯、对不对然后呢，我可能就会有一个想法，我是我因为我希望你学会。严谨查证的，嗯嗯，这种东西嘛，对、嗯、吧、嗯？然后呢，我会教你一个课，完之后呢，我就会给你三篇文章
0: ，
1: 嗯，这三篇文章呢，你去查证
0: ，所以有一点像随堂考这样
1: 。哎、欸，这个随堂考不是考试啊、哦嗯，这随堂考是，我现在给你这三篇，我要你写，我不管是你查证三篇文章，嗯、或者要写三篇文章，嗯、就是之是,是之前曾经有人犯的错，嗯
0: 嗯嗯，有
1: 人犯的错，但是他不晓得哪边有错。
0: 啊、嗯，是吧？是是是
1: ，你手边一定有很多嗯这种个案、嗯，就是他在不宜之处没有宜这样子，是是是然后就就、啊、你手边一定很多吧、啊，对不对？是是,
0: 是，这
1: 我就随机给他三篇
0: ，哦，我
1: 就会知道你是不是有学到
0: ，嗯、啊、嗯，哎、啊，这三
1: 篇上面是看起来都很好的，嗯,嗯，就都很好，都没有问题的这样子，然后我就我就啊，说不定有一篇是完全没问题的，嗯啊，我也不要说你。每天在那边好像疑神疑鬼啊，<笑>嗯、就是对，所以我会先设计最后的验证机制
0: 啊、哦，是是是、哦。
1: 然后呢，我可能一个很短的课程跟你讲说，我们要在不疑之处有疑啊。然后我就示范一个 A 案例啊，比如说我们当初访问过的叫福哥啊哈，他说他很厉害，<笑>其实他书都不是他写的啊，不是啊，<笑>类似像那东西<笑>是。那我举了一个 A 案例之后呢，後我那我说那我知道讲了这样的东西，大家听了。懂了，但是不见得知道怎么做。嗯，那很简单、嗯，我也不打算讲更多了哈。嗯，接下来这边有三篇文章啊、嗯。那回去之后，我们下个礼拜见面啊、嗯。请你告诉我这三篇文章哪一篇嗯是有问题的？嗯、请记得哦、嗯，不见得每篇都有问题、嗯，也不见得每篇都没有问题。嗯、那一次两次，我跟你讲，这是弄了三次，你他就知道你的要求是什么了。
0: 哦，所以设计那个检核的机制，而且要及时，就是、不要等到再下一次
1: 。因为我觉得在教室里面犯错都是代价很低的。
0: 嗯，教室里面可以犯错啊。对
1: ，对我等到他下一次写了一篇，然后我在那边挑他错误、嗯。不要，不要，我们先把那个可以犯的错误都先，我手边一定有案例吧。嗯，然后新人入职是就是这样子，这三篇啊、哦。那你为了确保这个效果是持续的。也许你在第一次训练完之后，哎，他学到这个方法，一阵子之内，他可能也许一两个月，他都有这个态度，对不对？嗯。但是你应该可以预期，他应该会淡忘啊。嗯
0: 嗯
1: 。三个月之后再来三天
0: ，啊<笑>
1: 、嗯，你就可以一直每天他，是是,是，等到你后来发现他的稿子都是好的。你就知道说他已经进到一个好的循环了，这样子、嗯。
0: 好，那我可能再追问一下，就是说，所以，比方说，如果是比较技巧型，比方说我想要教同事怎么接待客人啊，或者是说怎么跟受访者互动，所以如果我做一遍给他看，然后请他再演练一次，还是说我要设计那个检核的机制，因为他照着我演，感觉就是他只是照着我的方式做一遍，所以我应该要在。设计一个不同的情境，然后让他再做一些即时的反应，然后看看他是不是学到了一些原则
1: 。看看左边，集实问这个问题就是所谓技巧型的教学哦、嗯，这种 r e c e i 接待的技巧这样、嗯嗯。那技巧型教学其实有五个步骤嗯，五个重要的。我们在讲说教学是有方法是有技巧的，技巧型教学其实有五个步骤，它可以叫做 PESOS，PESOS、嗯、这样子。是我们先讲最重要的三个好了，中间三个、嗯、就是。我说给你听，嗯，我做给你看，嗯，让你做做看，嗯，好，中间有三个，我说给你听，我做给你看，让你做做看，这样子啊。那在这三个东西，就当我们要教他怎么样去做一个接待，那我们一定会先说啊，接待可能要注意什么事情啊，嗯、然后怎么样怎么样做啊，哈。那我我说给你听了。那一般呢，就是说完之后就叫他做了，而他不会做，嗯、做的不好，或是、嗯、或是根本你也没有叫他做这样子，只是留在说这样子，所以这样是不好的、嗯。接下来是要做给你看，哦、嗯，我先示范一次给你看，到底是怎么样子，然后就有一个这个示范，也许可以是当场示范，也许可以是影片示范，哦，让他知道说正确的方法。接下来要请他做做看，啊、哦，做做看这样子。那总比你刚才谈到一个问题，就是从我做跟他做做看，嗯，可能会有一些落差吧。可能会有些问题这样子，那、嗯、为了要减少这个落差，嗯，所以我们就会把我做的方法再进一步变成 SOP， 嗯
0: ，
1: 是、哦，所以因为有些事情是难以言传的，对不对啊？然后呢，我就把我做的，其实我接待我们接待一个来宾、哦、我们可能有以下几个步骤：一、二、三、四、五这样子，然后你就按照这一二三四五这样子、哦那你说1二三四五可能说不定还有更多更细的东西，嗯、我我这我相信，因为有很多变化，这我绝对相信啊。但是你的要求也不是这样子，你先让他把1二三四五先过<笑><得><笑>、欸，先学的会，对，哎，先八十，先七十分哦，先过关，对不、嗯？一二三四五啊，一二5接下来再一下一、一、一、二、一、三、一、四、是，那再谈这个事情。嗯嗯嗯所以，我认为呢，在。这个技巧型教学啊，当然，你刚才说啊，不是说五个吗？第一个就学习前准备嘛，学习前准备可能会有一些，嗯、不管是场地啦、啊、道具啊，这样子、嗯、啊，最后面是检、嗯，还是一样，就是最后一个就是检核的部分、嗯。所以我说给你听，我说给你看，那你就做,做看。那学习前准备跟最后面的事后的检核这样子，所以这五个步骤是一个很标准的技巧型，
0: 嗯
1: 教学。呃，我们最常看到的问题是，比如说我要教他接待技巧。那我只跟他说一遍，嗯，没有叫他做，是是吧？这很常见、嗯，就是我说念嘛，念、嗯、念他、啊嗯、你做不好啊，那个你有些不会呀，怎么,是怎么、就是、教了
0: 怎么不会对啊？啊
1: 不是讲了很多遍了吗？对不对哈？<笑>那你听懂了吗？听懂了吗？懂懂懂，他说不会做这样子，是所以这是只留在这种我说给你听，嗯，哦、然后啊，不然就是来，我现在做一遍给你听，做完了啊，来做一遍给我看，啊、怎么不会教这么多次还不会<笑>这样子哈？哦啊，因为什么？中间没有我做给你看，嗯,嗯啊，然后我说了，我做了啊，你现在你做也不给我看啊，做完之后，哎、欸，做完之后，哎、欸，他可能很多东西都掉
0: 了，啊嗯啊
1: ，因为你没有给他一个拆解的 SOP， 是啊，他不容易复制，所以你看，嗯嗯、我们就在讲一个接待教训、嗯嗯嗯，我们就可以去拆解很多是很细的流程，嗯嗯嗯,嗯，这就是我说所谓的。不管是教学的技术啊，或是上海的技术啊，或者是游戏化教学的技术，我我觉得技术就是一个可以拆解、可以复制、可以模仿的，嗯、这是我称为技术。这
0: 样、嗯、是是是，好。那其实我觉得我自己也收获很多，就是说，其实有时候我们会觉得我们自己在讲。或是传递资讯，其实我也想说，带到福哥在书里面也有提到一个，就是 telling and training， 就是你只是一直讲，它不是训练，对不对？所以我也在想，就是有时候我们在台上简包，我可能只是就是。像福哥也有说嘛，上台的气就我很喜欢他前面一开始有提到，就是有一些讲者讲完之后，你会觉得说哇，他风采迷人，讲的好棒，但是可能内容不一定记得，你只是记得他很有神采的样子哦。嗯、就是说这种好像我口条很好，口才很好，我就认为我有在教，我有在简报，嗯嗯嗯、我有在传递知识，或是就是您自己有没有觉得，就是这种我们要怎么？就是说，怎么样是我很会说，但是要变成我很会教这个，当然是看你的书嘛。那你可不可以给我们提醒一些比较实用的技巧？<笑>你觉得可以比较可能在工作的现场或简报的现场都可以提醒自己说哦，不要只是一直在说要教。嗯嗯
1: ，我觉得。还是要回到说你的目的是什么了、嗯。嗯，简报，简报的目的对我来讲，简报的目的是说服嘛。嗯，那教学的目的是学习嘛。嗯，哦、那演讲可能有时候是基于说服，有时候是基于学习，就看看你的目的是什么是这样子。呃，所以如果我要给大家提醒，我们先离开这个技巧性，因为技巧有很多方法啦，不管从上台像投影片啊，教学像互动教学、嗯，甚至一般是像什么团队啊，这谈谈细。呃。第一件事情就是，我们刚才谈到、嗯，你要怎么剪呢？你心里面有没有一个剪合的标准？嗯，你心里面对于这场简报，或者这场教学，或者这场演讲，在结束之后，你希望留下什么？嗯，你心里面一定要以终为始，一定要有个结果性的考虑，这样子啊、嗯。也许你的结果是啊、呃，我希望透过这个简报。然后让客户买单，让客户对我们的产品留下深刻的印象，嗯、我觉得很好，我觉得很好、嗯。那你就要知道，你不能只是讲说，嗯，你的公司有多好，你的公司有多棒，你自己有多厉害，因为他这样子对这个事情没有印象。这样子，嗯、他前面他可能要思考的就是，那有谁用这个产品，效果是什么？就你心里面要对结果是有想象的。嗯嗯嗯，教学也是,是，你要对结果是有想象的。就是我我发现很多人就只是。Telling， 啊 ，Telling，Telling 啊， telling. Telling. Oh, 反正我就讲我想讲的嘛。<笑>是，对,对。那至于你有没有学到，你有没有吸收到 ？It's not about me. Telling. I I just want to telling. 这样。哎，
0: 福哥，那我打岔，我突然想到，因为有一些人的简报的会有一个，就因为你刚刚讲以终为始，结果很重要嘛。所以有一些人在做简报或者是在教学，他最后会说有一页就是今天给你三个 Takeaway。哦、oh, ，Takeaway。这样算是一个好的方式吗
1: ？好、oh.。今天给你三个 take away， 好、哦，好，那这个 take away 是真的 take away 吗？<笑>欸呃、如果这个算是对不对、嗯，那我们以后就一开始就今天三个 take away。啊<笑>、哦<笑>，对，就是是,是，就这个 take away 是真的有 take away 吗？哦、就是我
0: 真的带回家<笑>、呃。这个 take away 是真的有 take away，、哦、是,
1: 是,是，说不定我们可以反过来，对不对？我们今天在一开始啊、哦。今天我希望在学完之后，你有三件事情可以 take away 嗯。嗯嗯嗯。First、second 跟 third， 对不对、嗯？然后中间我叭叭叭教了一堆，对不对？哈、哦，最后面还是再回到说，所以他真的有 take away 这三件事情吗？嗯嗯。啊、嗯哦，所以这不一定哦，这很难说。嗯,嗯,嗯今天我希望透过今天的课程，给各位新进的编辑三个 take away <笑>。啊，那讲完一个小时之后。所以你们 take away 了吗
0: ？是是，嗯、<笑>对，对我觉得这个是很好的提醒，因为我们也因为刚刚就讲说，哦，那我要给什么很重要，所以我就把它列出来。但是其实我觉得更真实的是，你到底有没有真的心领神会，真的带回家？ Yeah, yeah, yeah. 然后我我觉得确实我自己也得到一些启发，是觉得说，就是我们常说，比方说在。经营上面要以客户为中心，然后其实那个以听众为中心，嗯、那个那个是真的要放在心上，你才会把它转化成一个不是只是你自己在展现你的知识技能而已。嗯嗯嗯、我觉得这个还我自己也得到了一些提醒哦。接下来再讲这个游戏化，因为我们刚刚其实在讲教学哦，然后我觉得可能有一些人对游戏化的教学的技术加上游戏化这三个字，会觉得说好像。是不是就是让它变得好玩，嗯，然后加加入一些啊，我可以举手，我可以抢分数的这种，就是我们用这么粗浅的认识或者是一些错误的认知，福哥有没有觉得，到底游戏化跟教学？我现在会认为说，比方说我有时候面对高中生或大学生，啊、我觉得他们都不听，<笑><笑>他们都没有人要听我说话，是吗？你也会这样子？我有时候会这样觉得，就是他们会因为又有手机的时候，<笑>他就没有要听你说话，<笑>所以我我我有时候会觉得说那是。是不是我覺得、欸？我就哎，我要设计一个机制让他举手。那你
1: 觉得会吗？他会举手吗
0: ？我上次在一个场合，是因为那我要去，我要演讲前，主办单位跟我说，我们今天有设计抢分机制。然后，所以他就说，你尽可能的让他们、哦、他们本来就
1: 已经有一个机制，对他
0: 本来就有一个机制，他就跟我说，你尽可能的让他们可以抢答。他就说，他们哈、哦，你如果没有让他们有身体上的活动，啊、他们大概三五分钟就会就不行了,不行了。所以我只是在想说，它只是一个，比方说提神醒脑、提升专注度，<笑>还是说它是一个怎么样的效果
1: ？好，我先从后面这句话来回答就，就、嗯、说、嗯嗯，所以刚才总面姐也谈到说。如果他没有参与，他三五分钟就不行了。嗯，这是结论嘛？是这是结论就他真的会不行嘛？他,、嗯、他真的会不行啊？就是、对，呃，我们会有一个想象，总面积嗯，《金能杂志》这么有名，对不对？去到那现场应该万众瞩目，<笑>然后学生都非常的热烈参与。因<笑>为学
0: 生不一定知道《经理人月刊》，是
1: <笑>是,是，所以不要说谁都一样啊，谁都对
0: 就，都会有这个问
1: 题。就他,他觉得这跟我没有很遥远嘛對對對，对不对？哈，可是。我觉得第一个正确的想象就是，如果学生没有动机，那才是正常的。嗯，啊，这是第一个，我觉得在教学的第一个要正确的想象。嗯，不是因为你有名或是没有名，是不是因为你的课好不好，不,不不不不，就学生没有动机、嗯，这才是一个正确的想象。
0: 或是有一些人可能是被公司或是被主管派来上课
1: ，企业也是一样，是企业也是一样、嗯。我在很知名的上市公司上课。大家觉得哎、欸，来上课是福利啊，对不对、嗯？他可不这么觉得，他觉得说我今天还可以工作，嗯、工作做不完的，我还在这边上课上一天干嘛？这样子、嗯嗯嗯，所以没有动机才是正确的想象。是，然后这个时候不应该去思考说、嗯、啊，为什么他们没动机啊？为什么这这个？我觉得这个就是制度上的根本问题。我们不要去想这个事情，嗯、也也不要想到什么教改啊，嗯、也不要想到说什么。这<笑>我觉得这个都太遥远的事情。现在的问题就是，那为什么？为什么我去的时候他们都很有动机？嗯，哎、欸，为什么你刚才那个一个很简单的设计，他我知道他背后可能会有团队啊、积分啊、抢答机制，他就会有动机。嗯，啊、哦，所以我们第二个推论就是，动机原来是可以设计、可以被影响的。嗯，啊，动机可以设计、可以被影响的。那第三个，我们可以去想的是，那如果我们设计的动机跟参与。他可能会有更好的学习或收获，嗯啊，不然他就没有在这个现场啊，他完全都没有接受到任何的东西这样子啊、哦。嗯，所以我觉得我们在思考游戏化，大部分的人的问题是啊，所以然后、哦、说爱玩游戏喽，嗯，游戏化我们谈的是一个专业的名词 gamification， 嗯、哦，它是一个专业的名词，它也不是用在教学上面而已啊，嗯，像之前 Nike 哦，嗯，你。跑步就可以有排行榜、有积分跟，跟跟同彩，大家都每天很努力在这个散步啊、嗯、走路啊、跑步啊。跑步不是游戏，但是把它变得像游戏一样，嗯嗯，它是一个机制在里面、嗯，所以我们只是把这样的机制用在教学现场，嗯、结合课程目标，目标还是我刚刚讲了，它可能是态度，可能是技巧，它可能是知识，嗯，然后变成有趣的参与式互动。嗯嗯然后让学生有更多的学习，这才是所谓的游戏化教学、啊嗯。是，嗯，所以其实是在很多地方很有帮助
0: 是，那我接下来想问，就是说我想要进阶到游戏化的教学的技术，是我本来就要先学教学的。其实我得把你的每一本书都这样循序渐进的看完，<笑>我才可以进阶到游戏化的设计嘛？或者是这是第一个问题，就是我是不是要有这样的循序性？那另外一个就是说。我都不游戏化的教学的技术，难道不够吗？嗯，很好，很好，很、嗯、
1: 好。所以呃，教学这个事情，我后来哦，因为我我自己也有我的博士研究做的也是教学，嗯，所以我提出一个三角学习理论啊、哦。事实上，在一般的状况，其实也不用游戏化啦。如果你觉得你的学生的动机是好的、嗯哦，如果你觉得学生你的控制性是好的，他的参与性是高的这样子，嗯、那你。其实一般最多就是讲述，讲述完之后可能例子啦、啊、案例啊、故事啊，嗯嗯、然那小组讨论一下这样子。我们在讲这第一阶段、嗯，这个时候是没有游戏化的。嗯。可是你也会发现，每次你在问学生说：“那请问大家有没有什么意见
0: ？”嗯、呃、
1: 那你有没有什么想发表？你就问到一个尴尬的寂寞这样子。<笑>是。就是这样子啊，就是这样子。啊。那如果你觉得说好像这样子怪怪的，你像学生是可以自己参与的，那我只是要告诉你，是有方法的，就是、嗯当你在你先把教学这个事情掌握好之后，你想要让现场的动机是拉上来的，它是可以主动的，嗯、你就可以尝试用游戏化的方法。嗯，呃，简单的说，点数奖励排行榜是进一步的说，包含像整个简单的游戏规则，然后计分机制公平无风险哦，这些细节书上面有谈到。嗯，那我们去看这次我特别写这这本书里面有个几个特点是。我谈了很多的案例
0: 了
1: ，嗯嗯，对，有那个国中生在教理化课，是、嗯、国中生教理化课，理化抢答哎、欸，理化高中生、啊、高中生是很难搞的嘛哈、哦，他说教国文课，古文观止、嗯，范仲淹、嗯、哦，范仲淹努力的小组讨论抢答，这、呃嗯、怎么可能？大学生在上那个营养膳食学国家考试科目。这个课程后来还变成这个学校的年度基优课程，老师还拿到年度要学卓越奖项这样子，嗯、所以都可以的、嗯。甚至连那个我说朱卫民医师、嗯呃、他在教那个生命这个自主权利法，嗯，其实比较沉重的法律条文的呃，对对对对，甚至甚至要签那个就是不急救的那种是是，所以比较沉重的，嗯都可以的、嗯嗯嗯。只是说你怎么去转化，嗯、呃，大家千万不要有个误会，就是说。我其实一直都在强调，游戏化不是玩游戏，嗯，游戏化是把游戏的元素、元素，嗯，应用在不是游戏的现场，达到让学习者哦高度参与并且投入，最终有更好的学习效果。
0: 所以其实那个游戏的设计，其实会跟教学内容高度结合，而不是剥离对对对,对。并不是说哦，我就一开始说，哎，你们来玩个心理测验，<笑>就其实不是这样。<笑>啊、是他对，因为我看这个书，我也觉得他其实那个交织的设计很重要，很重要
1: ，很重要。所以、嗯、刚才左明姐谈到说，那是不是应该把教学的技术先学会？哎、嗯<笑>呃，严格说起来是。<笑>啊，所以我在书里面，哎、欸，我在书里面有放那个免费的链接、嗯，我不是要去大家去买书或干嘛，就就里面，你看里面的所有的彩天群都免费的链接，然后连进去这样子，因为因为我觉得是这样子啊，你教学这个事情，教学有很多技巧，讲述是我整理的二十四种技巧，讲述是其中一种而已
0: ，嗯、啊、你看嗯
1: 你才会一种，就你还有二十三种小组讨论、问答啊、呃、演练，刚才在演练哈、啊，那那这些事情。你要先会很多技巧，嗯，然后你要掌握你的教学目标，然后最后面再搭配游戏化，这样才是一个完整的课程设计。这
0: 样子，嗯，其实大家也可以，就是你就是在 Google， 然后打王永福三个字，就可以连到他的网站。他的网，我觉得福哥很大方啊，就我觉得知识是用来分享的，而、嗯嗯、不是私藏在自己身上，嗯、或是为了特别要赚更多的版税或什么。当然这也很重要，<笑>但是我的意思是说，他其实上面是一个很丰富的学习。的资源哦，所以大家真的上去看福哥，把很多的影音、文字的内容都释放出来。我
1: 们有上进查证之者嘛
0: ？有有有，有有<笑>我有我有
1: ，这是一个很好的态度。
0: <笑><笑>谢谢谢谢，好。最后想问一个问题，就是因为福哥有一本书叫《生活与工作的技术》，我想也做一个总结，就是说，其实因为福哥做很多事情啊、哦，然后他又有线上课教学课，然后自己也录 podcast 做很多事情，就是你怎么在这个工作与生活取得一个平衡
1: ？嗯，其实我觉得我不知道怎么说平衡这个事情了，但是我觉得我是很聚焦的，嗯，就是我工作的时候我会很专心的工作。我很早就起床，然后我非常非常专心的工作。嗯、我知道我最好的时间是早上、嗯，所以我所谓的早上指的是吃午饭之前、啊嗯，所以我都会一点半才吃饭。这样子，嗯、然那早上五点到一点半就已经七个小时了。这、嗯、
0: 其实就是一般人的工时，一天的工时<笑>。对
1: ，然后之后下午，你看我又要练习铁人铁三项的比赛，我要运动，我要吹萨克斯，我要耍废啊！哦、<笑>所以等于说，我的如果我要形容我的人生。是有点像，因为我喜欢喝 espresso， 嗯，我喜欢喝 triple espresso 啊，嗯，那、喔、种很浓烈的萃取出来精华这样子啊、嗯嗯，所以就像
0: 一小小杯这样，对啊，自己很多人都觉得喝那个真有在喝吗
1: ？自己做才会有在喝这样，而且我就是全手动的，
0: 嗯
1: ，啊，啊我要说的就是我用集中的时间，甚至给自己的一些压力，把一些精华萃取出来，嗯，那、啊、我下午就耍飞
0: 了
1: ，嗯，我下午就耍飞。嗯总编辑跟你讲说，下午两点就开始耍费，还蛮不错的这样子。前提是什么？四点半起床。是。哎、欸，对啊，我我早点起床，换取下午的耍费时间这样子。所以这个，有人要说啊，可是我、嗯，不是自由工作者啊，我又不是像你这样子可以控制自己的时间这样子啊、嗯。呃，第一个早起跟你是不是自由工作者是没有关系的。嗯。哦，这第一个。第二个。那又回到最早你访谈我的部分，我们突破了很多的限制，追求成为一个可以掌握自己时间的人，这样子。嗯嗯、所以这当然有些代价啦，有些代价这样子、嗯。那我还蛮喜欢我现在的样子。嗯
0: 、是有刚刚其实，在访谈前跟福哥讲，我觉得他现在的生活节奏、生活方式哦，就是这个工作跟生活的结合，他自己觉得来到了一个。倒不是说平不平衡，因为我们很难去均衡的均、嗯嗯、平均去计算到底用在生活、用在工作多少时间。但是重点是自己觉得很自在、很舒服的一个生活状态。嗯、对，所以我今天自己也得到了很多的收获。更重要的是，我觉得不管你是在教学，或者是领导、哦，或者是演讲授课的现场哦，其实我觉得我今天得到最大的收获就是回到我其实是一个。要给予的人，那我给的，是不是别人有接收到？那我觉得从这个接收的角度再回来讲，嗯嗯、因为我们常常讲以终为始，好像很简单四、嗯、个字就讲完哦。但是其实把这件事情放在心上，然后我觉得设计检核的机制也好，那因为你要设计检核机制，就会回过头来问自己，我是不是准备的很好？今天有想要把好的讯息、有用的讯息传给我们的听众哦。所以今天很谢谢福哥今天跟我们分享很多他工作还有生活的方方面面哦。谢谢福哥，
1: 谢谢总编辑，谢谢大家。
0: 谢谢，再见
1: ，拜拜。